0: 国广播公司。
1: 大家好，我是黄丽凤。新闻开始，我们来看哦，是否废死、废除死刑再度成为焦点？法部证实，到现在已经有三十八名的死囚没有执行死刑。国民党立委王宏威昨天在立法院质询法务部部长蔡清祥，说上任三年没有执行死刑，是否是在刻意的拖延，甚或呢是在支持废除死刑？法部声明澄清，这是因为死刑犯申请释宪。蔡清祥本人则回应说，他自己是法律人，依法行事。如果司法救济程序终结，就会办理后续的程序。但是司法院到现在为止都没有正面的回应，他也没有办法执行，是真的没有在糊弄各界。今天的天气很炎热，各地热爆了。台南的北寮出现了三十七点五度的高温，台北市的高温也有将近三十五度。台北松山机场早上十一点三十三分跳电，根据民航局的说法是，是因为变电站瞬间电流太大，结果系统立刻启动了保护装置，暂停供电，在八分钟之内就恢复供电了，包括了旅客的报道，还有航班并没有受到影响。韩国瑜要回来了吗？二零二四大选在即，对于国民党将提出的总统候选人，现在外界众说纷纭，是聚焦在郭台铭跟侯友谊的身上。前高雄市长韩国瑜昨天出席了前台北市议员罗志强音乐会助选，韩国瑜到场，我们看到许多的韩粉纷纷高喊选总统，但是韩国瑜本人并没有回应。今天韩国瑜是在脸书突然又发了一篇文，他说：“国父革命理想尚未达成，中华民国的总统只需要做。”好，三件事，韩国瑜的一举一动引发关注。高雄市前新闻局局长王千秋今天证实，郭台铭跟侯友谊都在约韩国瑜见面。那韩国瑜支持谁？我给大家公布答案好不好？他说，包括郭台铭先生有透过他们两个从来没有通过电话，也没有见过面，他有透过云林的这个共同的朋友跟他传达，哎，是不是见个面的的可能性？他回答，他说等初选提名了之后，我们再再说好了，现在太敏感了。那他跟侯市长通过电话哦，那对方也邀约说，哎，那我们是不是要见个面喝个茶？但是韩国瑜给他的回应是说，也是说，哎，那我们还是一起哦，如果等党内正式。提名的时候，他毋庸置疑一定会去帮党内所提名的候选人站台，他会是最努力的啦啦队。韩国瑜这两天密集发文，也公开露面，究竟有他在想什么？难道只是说要来当二零二四总统大选的拉拉队而已吗？稍后中广新网新闻来点节目，我们有深入报道，也请大家持续锁定。而新北市长侯友谊今天出席议会的市政总值询，针对能源方面的议题，侯友谊说：“现在是二零二三年了，要在两年之后二零二五年要达到两成再生能源的非核家园目标，完全做不到。”侯友谊还说：“理想。”很丰满，现实很骨感，还有一段距离。对于能源政策，力争国民党总统提名的郭台铭则喊出了每个县市盖一个核融合电厂。这个议题呢，已经延烧好多天了。好，大家是怎么看呢？您赞成郭董的讲法吗？欢迎大家多上我们的留言板来表达您的意见，说说您的看法。来关注的是美国景气低迷，油价走跌，预估在下个礼拜一凌晨零点起，国内的油价。在汽油方面，每公升会调降新台币一块钱，这个降幅很大哦。但是柴油每公升呢，则是小降零点一元。呃，相关的一些变化，稍后我们进一步提供
2: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 时间十三点零六分，欢迎大家继续收听《新闻来一点》，我是黄丽凤。三十分钟的全新闻，让您轻轻松松了解今天的重要新闻、财经、政治、国际民生，一次掌握。不管您是听广播的朋友，或者是您正在看 YouTube YT 直播，都请大家帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道，多刷留言板。那么时间关系，我们在今天的这个广播部分，大概会在二十九分左右，要先跟广播的朋友们说再见。到时候，来听直播间的朋友，记得留下来哦。好，那么我们会持续在提供大家新闻，另外也会帮大家看盘，提供台北股市今天的一个收盘数字。新台北兑换美元升值二点八分，来到三十点六三八兑换一美元。台北股市现在是小涨十点，来到一万五千六百一十九点，涨幅百分之零点零六，成交量一千五百四十五亿元。柜台指数上涨零点七四点，两百一十三点一八点，涨幅百分之零点三六。日本股市小涨三十四点，两万九千一百五十七点，涨幅百分之零点一二。韩国股市平盘附近震荡两千五百点。港股方面上涨一百三十七点，两万零八十九点，涨幅百分之零点七零。大陆股市今天。是走跌的、哦，上海综合指数下跌二十点，三千三百二十九点，跌幅百分之零点六二。深圳成指跌的比较多，来到了一万一千一百五十五点，下跌幅度有百分之一点零五。印度股市下跌1 9 6十六点六万一千五点，跌幅 0.32%。国际汇价，欧元兑换美元 1.1045 美元兑换日元来到 133.90， 点一美元兑换 6.9083 人民币。黄金价格最新报价，每盎司是2049美元。好，以上是最新的财经资讯。银行业持续的暴雷，现在市场的情绪不稳定。今天清晨收盘的美国股市还是收黑的。台北股市今天开高走低，盘中呢还一度是失守了一万五千六百点，现在有点拉回了。不过呢，也是小涨六点，来到了一万五千六百一十八点。而在汇率的这个呃变化方面，美国联准会一如市场的预期，宣布升息一码，也暗示说可能要暂停升息的脚步了。新台币兑换美元的汇率今天持续走扬。阳直逼三十点六元整数关卡，也写下了最近两个礼拜以来的高点。不过，现在市场的观望气氛还是很浓厚，主要观望的是美国非农业的就业数据。交投方面的表现还是比较平淡的。虽然中国大陆已经解除了新冠疫情的封控，可是。企业的这个利润啊，还有营运还是没有起色。这是来自美国自由亚洲电台的报道：，中国大陆的 A 股上市公司所发布的第一季业绩，总共是一千一百六十三家亏损，当中有十一家亏损超过人民币十亿元，换算台币，这个亏损金额有四十四亿元。钢铁业的整体销售业绩哦，降幅达到七成以上。报道也说，亏损企业的数量还有占比，跟去年同期相比都偏高，可以说是且。下了最近五年来的新高点，而大部分的龙头企业第一季的财报利润也都是走跌的。股神巴菲特所掌管的博客下海瑟威年度股东大会，这个月美东时间的五号跟六号就要举行了。股东呢要针对六项股东提案来进行投票，包括表决是否要罢免巴菲特的董事长职务。巴菲特则是建议股东们对所有这些提案呢，通通都要投下反对票。这场的股东大会，股神巴菲特跟他的老搭档，呃，这个大家名字应该很熟悉，叫做孟格，两个人呢，这对 couple 还会再度现身的。是巴菲特所参加的第五十九次大会，好，预定会有好几万名的股东会去朝圣。尽管美国联准会利率的决策出炉了，市场反应却没有太大的激情。再加上所有美国地区的银行陷入财务危机，有意要出售，美股收低，也导致台股量缩平盘附近，在浮浮沉沉。分析师预估说，现在国内外正值财报密集的发布期间，不乏利空的消息，市场对于产业景气是有所疑虑的。在这样的一个情况底下，台股的行情也会受到压抑。张嘉琪报道。
3: 众所瞩目的苹果财报出炉，业绩表现理想 ，iPhone 营收显历年同期新高，服务营收更来到历史新高。苹果财报优于市场预期，却没有激励美股，美股指数收低，主要是美国又有区域银行陷入财务危机，有意求售，导致相关类股卖压沉重，台股在这样的气氛下人气退潮，指数全场平盘附近游走。台积电器图收复五百元大关，一度攻到五百零二元，因为市场量能不济，股价在五百元上下波动。联发科反弹百分之一以上，倒是有助稳定军心。万宝投顾执行长王荣旭表示，目前美股及台股都在财报及法说会密集发布期，且美国区银行股利空杂音仍大，造成市场观望气氛升高。个股的走势比较分歧。王荣旭说
0: ：“啊上市股也都是呈现啊这个一半涨一半跌的一个状况。那、啊、个股的部分来看的话，今天比较强的只有少数啊一些中小型的电子股以及政策做多的、呃、这
2: 个
4: 部分的一个产业
3: 。王旭不慧言：现阶段盘市，不管做多或者做空，操作上都不容易，因为市场没有强烈的共识，且电子股的展望不明确，许多重要电子产业落地时间可能往后递延。中国记者张佳琪台北报道。行政院
1: 政务委员邓振中参加美国投资美国高峰会的期间哦，他败会了美国的行政部门，在跟美国商务部部长雷蒙多在会谈的时候，当时邓邓政中所表达的是，美国跟台湾之间没有避免双重课税，让台湾企业处于不公平的竞争条件。在今天，美国参院外委会跨党派的议员提出了台湾租税协定法案，授权拜登政府透过美国在台协会 AIT 跟台湾来洽签租税协定。一旦生效的话，美国台湾税务居民都适用，但是在中国大陆或者是没有跟美方签署租税协定第三国的企业就要被排除在外了。齐
5: 海伦报道。这项法案的名称是《台湾租税协定法案》，由民主党籍参议院外委会主席梅南德兹、外委会共和党首席议员李契、外委会亚太小组主席范霍伦等人共同提出。李契说，美台租税协定能够降低不必要双重课税，避免逃税，也移除双边贸易障碍。法案授权拜登政府和台湾洽签租税协定，以处理美台双重课税问题，促进双边贸易投资。法案指出，美国和全球六十五个司法管辖区签有租税。协定，台湾作为美国前几大贸易伙伴以及全球重要经济体，具有战略重要性，并且面临中国日益严重的威胁。美国应该进一步强化和台湾经济关系。法案授权美国总统透过美国在台协会 AIT 和台湾洽签租约协定。美国财政部长耶伦先前曾经表示，美国和台湾缺乏租税协定是重大问题。去年八月，美国实施晶片法，预期来自台湾的投资将大幅增加，凸显了这项议题的急迫性。记者戚海伦报道。意大利
1: 跟中国大陆的一带一路协议明年就要到期了。不过，现在意大利官员透露说，意大利是不可能再继续延续这项协议的，而且原因呢跟台湾有关系。欧洲学者分析，意大利是否会跟中国大陆续签一带一路，有一个关键的原因就是台湾。另外，从意大利总理梅诺尼上任以来，在中国问题方面表现了跟美国结盟的道路。如果说意大利继续选择续签中国大陆的一带一路协议，的话，将会跟这个总理梅诺尼在大选前的承诺是背道而驰的。在前美国总统川普任内担任国家安全顾问的欧布莱恩警告说，中国大陆极有可能会在两年之内。入侵台湾，他敦促日本跟美国要坚决的对付北京当局。在先前，曾经有美军印太司令部的司令戴维森表示，中国大陆极有可能会在六年之内，也就是在二零二七年之前入侵台湾。不过，欧布莱恩说，他认为这个时间已经缩短了，现在只剩下一到两年的时间。他强调说，如果日本、美国跟盟国不提供台湾自我防御所需要的武器，不给台湾必要的外交力量来阻止中国大陆认为可以入。入侵台湾而不用去考虑后果的话，台湾呢可能就会处于非常危险的境地。对此，民进党立委罗志正表示，这些评估都代表着台海的问题确实需要更多关注，而台湾方面应该要赶快的加强军事的准备。全民国防吗？警政署扩大招募十八岁到四十岁的民防义警人员。现在地方资深的这个民防人员就说，其实这是不可能的任务，因为警政署在推动这项措施是没有诱因，诱因,因几乎等同没有，所以他们认为说很难去招募到年轻人。国民党立委尤玉兰也质疑说，哎，为什么在这个时间点，警政署扩大招募十八岁到四十岁民防义警人员，这个动机是不单纯的。
5: 现在，哎，这个摆明着，这个司马昭之心，路人皆知。你要这些精壮的年轻人放下手头的工作来当你的后备队，还是要当神风特工队？这是为什么？现在即使在呃，行政署已经寄出说，你只要招到一个四十岁以下的这个年轻人来加入民力的话，哎，可以。加奖一次，我不知道他们现在招募的绩效如何。不过聪明人都知道，现在不是这这些名利组织，不是让你晚上来这个巡社区来吃便当。
1: 好，这是由玉兰立委的看法，但是在民进党立委钟嘉宾方面，他则认为说，民防跟义警本来就是协请人力啊，因应天然灾害预防来提供协助。国民党立委把居安思危的这种常备，然后联想到跟战争危机有关。钟嘉宾说，他就要问了，难道是要犯罪横行，或者是发生了天然灾害，然后再来组织协请民力吗？此外，最近有关警方保二总队是否应该扩编成为第二陆军，也引发了警察军事化的争议。张伯仲分析报道：，
2: 对于以扩充保二警力达到第二陆军的构想，尽管国防部曾表明会以警政署提出的需求提供兵器和教练，但政院随后却澄清相关内容都尚未定案，现阶段也没有增设个人重型武器的规划。内政部长林友昌更极力撇清，绝非第二陆军，希望外界不要以讹传讹。不过，在关切相关构想是不是就此胎死腹中，或有朝一日还是可能卷土重来之前，似乎更有必要探索正反双方都没能诚实说出来的盘算或顾虑。对于不喜九弯十八拐，甚至想以暗度陈仓来达成目标的执政绿营，着眼点不外乎体察到日益升高的中共武力威胁。特别是在美方替台湾防卫自保能力把脉诊断后，几乎是十万火急要求我方紧速补强防卫韧性，以便能在外援抵达前抵挡得住敌军的猛攻。不过，一旦检视这些美方开出的药方，包括延长义务役期、强化后备战力，要不还停留在纸上作业，要不就是才刚迈出步伐，距离能彻底改变体质还很遥远。因此，要说从扩编保二总队这一点找到一个能立竿见影的特效药，应该也不为过。坏就坏在绿营宁可不停编织美丽媚俗的谎言，也不愿坦诚残酷却贴近现实的真相。因此，大有为政府不能让人民感受到国家有多危险，国内有多缺电，物价涨多高，或老大哥有多不高兴。特别是在选票决定一切的游戏规则中，根本没有一天不再打党同伐异的选战。把执政绿营说得如此不堪，其实在野阵营也未必有多高尚。台湾面对身旁的恶霸，除非选择投降，手中还能握有几张牌，大家都心知肚明。许多隐而未宣的反弹动机，极可能来自于反对阵营惯有的以美论，把这些原本纯粹基于战略战术分析都认为该做的事，一律简化成承受不住来自美方的压力或对美交差。如果以把台湾变成自卫岛的立场出发，就和第二海军海巡平战转换、积极筹建弹药军火的战备储存库、延长义务义期和强化后备战力等等概念一脉相承，无非是想在中共武力犯台时产生多一层的贺阻效果。已经处于险境的台湾，不该冒进挑衅身边这个天天张牙舞爪的恶灵。这个道理人人都懂。但是否有必要为此自缚手脚？甚至把何谓挑衅的诠释权都让渡给北京任意解释发挥，那就是国内朝野都必须正式的严肃课题。如果台湾为了生存自保，早年战争风险还不至于像今天这般高涨的年代，顾总统蒋经国都能有不惜秘密发展核武自保的决心，今天只不过唤起全民抗敌意志，还能借以向对岸示警不要轻举妄动。扪心自问，有何不妥？中广记者张伯仲台北报道
1: 。您喜欢拍照吗？要提醒您的是。很爱拍照的人哦、啊，如果是在大陆，就有可能是不 OK 的。中共的全国人大常委会日前通过修订反间谍法，扩大所谓间谍认定的一个行为范围。根据陆委会副主委兼发言人詹志宏的解释，他说这个举动会大幅提高国人前往大陆的风险，也呼吁中共当局不要以政治来当借口，阻碍两岸的正常交流。詹志宏还就八旗文化总编辑复查李元赫的案情发展说，即使现在在复查的人身安全是没有问题的，陆委会、海基会已经提供最需要的协助。不过，现在整个详细的情形还有这个后续的发展，还是要来尊重家属的意见。目前根据陆委会的官方说法是没有新的进度。另外，詹志宏也针对大陆扩大了间谍法相关行为认定。詹志宏说，这个部分呢，像是国人如果平常去大陆玩，那么大家在出游的时候，通常都会对一些建筑物拍照啊、摄影。留念等等，也会呃习惯性用一下 GPS 来查一下我们的定位在哪里，使用了 GPS 的地图，或者会在网络搜寻当地的官方机构。企业资讯，跟当地的民众在闲聊，或者是一些访谈啊、交流聊天，甚至会参加宗教活动，在海外工作频繁去换了任职单位，跟外国机构的互动等等。他说，这些我们刚提到一连串的行为，极有可能都会被中共当局罗织，触犯了间谍罪，还有危害国家安全的罪名。风向变了，这个案子现在可能转向是跟毒品有关。澳洲二十四岁的男大学生肖雷，他去年到淡江大学当交换学生，上个月初被认为说他误吃了老鼠药，住进了加护病房。前天已经安排他搭乘医疗专机回到澳洲去治疗了。现在检方除了传唤肖雷的父亲到案说明以外，也传唤肖雷的台湾籍同居女友。现在案情最新的进展是，肖雷女朋友已经被限制住居。根据肖雷的亲友表示，他们其实不太清楚到底肖雷是怎么样吃到了原先所以为的老鼠药，怀疑是吃到了受到污染的台湾街头小吃。不过，北医附一四月二十九号曾经发出了声明，表示肖雷已经转到普通病房，意识稳定。而且，根据肖雷当时的说法是，是他这次的情况跟街头小吃是没有关系的，并不明白啊为什么会去接触到外界所以为的老鼠药。他被地检署分案调查，现在。是由这个毒品专组的检察官在侦办，全案朝向违反毒品危害犯罪防治的方向在进行调查。最近有去过金门吗？最新的消息有、哦，就是说，哎。在金门，如果你有去的话，有没有发现当地的孔雀很多？孔雀开屏很漂亮。不过，当孔雀的族群数量暴增的时候，其实也是挺吓人的。据说在金门当地的这个孔雀数量已经暴增到两千只了，叫声也很吓人。台湾早年将蓝孔雀当成观赏鸟引进，一九九九年的时候，台风将未在金门的叙事所屋顶给吹走，结果十四只的孔雀就逃走了。后来就在野外建立族群，现在繁衍到两千只。农委会林务局从二零一零十三年前开始补助金门县政府移除孔雀，还说呢，一只用六百块钱的价格来做收购，可是捕捉的速度赶不上孔雀的繁殖速度。金门县议员董森宝说，孔雀每一年的四月到八月，也就是现在这个期间，已经进入繁殖期了，叫声频率很高。孔雀怎么叫的，大家知道吗？我听过耶，真的那个声音很像猫或者是婴儿娃娃在哭的这个哭声。那通常在半夜也会叫，他没有管白天跟黑夜的，所以金门当地的民众说实在不堪其扰，希望中央跟地方赶紧找出有效的解决策略。红海创办人郭台铭最近动作很多，动作频频啊、呃，从高雄然后到南投，现在从南往北一路在走。他说他全省跑透透，积极争取国民党的总统参选人提名。外界关注说，郭台铭跟新北市长侯友谊，谁会是最后代表国民党的征召人选？对此前立委邱毅在脸书发文说，郭台铭很认真的南北奔波，迫不及待地提出各种政见，可是啊，缺乏政治历练，屡屡失言，引发。争议，邱毅表示，另外一方面，侯友谊就是气定神闲了，好整以暇的坐镇大本营新北市。因为侯友谊很清楚，国民党中央的征兆作业全部都是假动作，只是为了去忽悠郭台铭的一场假戏而已。只要侯友谊不自乱阵脚、出差错，邱毅说啊，最快五月十七号，最慢五月二十四号，朱立伦就会宣布征兆人选就是侯友谊。韩国瑜昨天被问到他是否愿意跟红海创办人郭台铭组成郭韩配，当时韩国瑜给的答案是他会在脸书上讲。韩国瑜今天就在脸书发布了五百一十四个字的文章，写下了“中华民国是我们的国，台湾是我们的家，中华文化是我们的根，民主自由是我们的宝”。这段话被外界认为说他是在力挺新北市长侯友谊。对此，侯友谊有最新回应
0: ：“有志气，有自信。”我们一定团结更强大，所以我们只要一心一意为中华民国、为台湾，今天脱得未来拍扁，大家敢心敢来，绝对拢无问。题。
1: 国民党极有可能征召侯友谊参选总统，但是在中南部，现在传出反侯友谊的反侯势力在集结，而且还扬言不服选。台北市议员徐巧芯今天到了台中，陪同争取第五选区立委提名的黄建豪议员扫街拜票。对于这些传言，徐巧芯说：“应该只是气话。”寇世金报道。
4: 刚在国民党内立委初选胜出的台北市议员徐巧芯，被称为蓝营年轻一代女战将。五号一早到台中，陪同争取第五选区立委提名的黄建豪议员扫街拜票。他说，这次大选最特别的是国民党年轻世代非常团结，相信对国民党二零二四大选有加分。他也相信不会因为竞争导致分裂。对前立委沈志慧认为国民党世代交替成了世代撕裂，徐巧芯不认同。他说，民主政党由党内初选很正常。对国民党中南部有反侯势力扬言，若征召侯友谊将不服选。他说應，应该是气话，
1: 相信这都只是在征召之前大家的一些气话。征召的人选出现之后，我相信大家会全力支持
4: 。日前，徐巧芯透露，国民党将征召侯友谊参选总统。郭台铭昨晚到台中对此说法不表意见。徐巧芯说，这是他之前得到的资讯，但。距离五月十七还有一段时间，两位都很努力，最后征召谁，可能还是会有变数。中广记者寇世京在
1: 台中市报道。梅雨的第一波风面预定是在后天礼拜天就要报到了，不过这波的影响根据预估只会短暂的影响一天。对现在水情还是很吃紧的，中南部地区恐怕还是难以解渴。那么上个礼拜呃、啊、上一波四月底的一个降雨，让石门水库的水位短期回升。李明朝报道。
0: 玄门水库虽然目前蓄水量七千五百万吨，仍相较一百一十年同期蓄水量四千万吨来得高，但是五月迄今降雨量几乎挂零，水库水位持续下降之下，也让许多民众忧心，希望进入汛期以后能够带来及时雨，终止水位下探。北水局副局长郭耀成指出，周日的第一道梅雨封面到来，期待精准在积水区降雨。郭耀成说，五月
2: 七号、哦，中央气象局预测。会有第一波的梅雨封面然后来降雨。这个部分我们会哦协调相关的哦那个农田来做相关的引水加强的一个作业。那我们期望石门水库的供水能够稳定到六月底
0: 。郭耀成副局长也表示，桃园市府很积极应应旱象，除了鼓励企业多使用再生水源之外，同时也以盘点水井，做好准备。在尚未化解供水压力前，郭耀成副局长表示，将持续透过日日监看、管控用水及跨域资源等方式，努力达成稳定供水目标。中广记者李明朝在桃园报道。
1: 好，时间关系，我们要先跟广播的朋友们先说再见了。我是黄丽凤，每个礼拜到礼拜五下午一点钟，请大家准时收听中广新网新闻来一点。那么之后也欢迎大家继续上我们的 YouTube 频道，还有播客，随时补课哦。记得帮我们按赞，还有留言以及订阅频道，谢谢大家。也祝大家明后两天周休假期愉快。下个礼拜一同一时间再会。